0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Vie ta meilleure vie ». Je suis Fanny Butler et je t'invite à t'installer confortablement pour écouter cet épisode qui va t'aider à passer l'action pour te rapprocher de ta meilleure vie. Alors cet épisode est assez particulier puisque j'avais demandé pendant l'été s'il y avait des auditeurs qui voulaient partager avec nous qu'est-ce que c'était pour eux leur définition de leur meilleure vie. Et ils avaient moins de deux minutes pour réaliser cet exercice. Donc on a ensuite enregistré avec chacun des auditeurs qui voulaient participer leur définition. L'objectif de cet épisode, c'est de vous donner une palette de meilleure vie Il y avait des choses vraiment très différentes et des choses très personnelles. Et souvent la meilleure vie, on pense que c'est avoir de l'argent, c'est avoir de la réussite. Et souvent, c'est absolument pas ça la définition de sa meilleure vie, c'est quelque chose qui est propre à soi-même, en fonction de ses valeurs, en fonction de son kiff. Pour avoir une vie vraiment épanouie, il faut comprendre qu'est-ce qui nous fait vibrer dans la vie. Et donc, je voudrais vraiment sincèrement remercier toutes les personnes qui ont participé à cette interview pour avoir partagé leur meilleure vie, pour avoir eu l'audace de le faire, pour avoir eu le courage de partager des choses. C'est pas si facile que ça d'être derrière le micro. Et je vous laisse avec tous ces auditeurs qui m'ont fait la joie de venir partager leur meilleure vie.
1: Bonjour Fanny, bonjour à tous, moi je suis Marc, je suis un passionné de, des chevaux, un passionné de mon job d'éducateur équin et de formateur. Pour moi, ma meilleure vie, elle a commencé quand euh, j'ai pu quitter le salariat. Quand je me suis mis à mon compte, c'était déjà à l'époque, c'était en 2010, donc ça va faire presque 15 ans. En fait, ça m'a permis de pouvoir gérer que ce soit la clientèle, le travail des chevaux, euh, quel type de travail, etc. Et donc ça, pour moi, c'était quelque chose d'important. C'était pas le cas au début, mais avec le temps j'ai pu apprendre à choisir aussi les clients avec qui je travaillais. Aujourd'hui, je peux davantage, on va dire, choisir à la fois la, la nature de la clientèle et choisir à quel moment de, du calendrier je souhaite la mettre. Et en fait, je suis itinérant. Ça me permet d'avoir l'avantage euh, d'avoir aucune structure équestre à gérer, qui fait que le matin, le soir, nous, les chevaux, etc., le week-end, les jours fériés, quand ils sont malades, la nuit, quand ils cassent des clôtures, etc. Avec ma femme, on a trois chevaux à nous deux, et après, on s'occupe des chevaux des autres. Euh, quand, dans le calendrier, on met ces, ces timings-là. Voilà. Une autre partie pour moi qui est importante pour finir côté pro, c'est que ben, je suis euh, instructeur de mon propre programme, qui fait que je ne dépends de aucun maître, de aucun mentor, de aucune licence. Je crée des charges de A à Z. Ça, mmh. pour moi, c'est un vrai luxe. Voilà. Ensuite, pour la partie entre guillemets, euh, j'ai appelé ça plutôt type finance, je me suis payé le luxe de pouvoir me libérer de, des crédits bancaires que j'avais, parce qu'à une époque, euh, je reconnais que bah, je travaillais pour une grosse partie rembourser les banques, et ça, bah, ça va un temps, parce qu'on est jeune, on a la foi, etc., on y va, puis au bout d'un moment, on se dit qu'on voudrait pouvoir faire autre chose que rembourser les banques avec le travail. De ne plus avoir besoin de travailler pour la banque, ça, c'est super, euh, super important. Du coup, bah, voilà, je n'ai plus de compte à rendre à personne. en mmh. fait J'avais plus de compte à rendre à un patron, mais j'avais des comptes à rendre à une banque, donc euh, c'est à la, à la Enfin, c'est pas beaucoup mieux et bah, du coup c'est ce qui fait que ça m'emmène sur la troisième partie qui est plus vie personnelle ou vie familiale bah, que bah, ce temps qui reste et ben bah, en fait ou bien on en profite pour ne rien faire en profiter ou bien en profiter bah, pour faire des choses pour soi euh, donc c'est plutôt un retour à la nature un retour à l'essentiel plusieurs minimalisme, profiter de la montagne et de la forêt qu'on a autour de la maison, à partager, à découvrir un petit peu le, le jardinage, découvrir aussi un peu tout ce qui était cueillette sauvage. Puis, euh, je m'accorde aussi également beaucoup de temps pour développer et avancer sur un chemin spirituel, comme développer des, des pratiques de santé, comme le, le chemin de la, de la méthode Wim Hof, ou le chemin, on va dire, spirituel de la voie Lakota, euh, avoir envie de me former dans le bûcheronnage à l'ancienne, pour se passer un petit peu du pétrole. Le challenge de vie, bah, c'est un idéal de carci, demande de allonger et se mettre dans la confort, qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis, on va dire, dans ma meilleure vie idéale, elle est encore largement inconstruite. Je dirais que j'en suis plutôt encore au, au début, je dirais, mais en tout cas, c'est une, une voie passionnante et nouvelle euh, qui risque de continuer à nous enrichir et continuer à nous apprendre plein de choses.
2: Euh, bonjour à tous, je m'appelle Laetitia. Je suis directrice d'une agence de communication depuis dix euh, ans maintenant et maman d'un petit garçon de 5 ans dans la vie. Quelque chose qui va être important pour moi, c'est de me sentir euh, libre, de faire mes propres choix sur plein de points de vue euh, dans ma vie privée, comme euh, par rapport à la société euh, ou à des idées comme ça, qu'on va avoir de choses qui sont établies depuis très longtemps, etc. C'est pas tant que je sois euh, une grosse anticonformiste euh, de fou, mais j'ai besoin de prendre mes propres chemins. C'est quelque chose qu'on retrouve depuis que je suis toute petite et que j'ai mis très longtemps à identifier je me trouvais assez classique finalement dans mon parcours et en fait j'ai toujours fait des choix qui m'ont mis un petit peu en dehors du groupe principal à chaque fois et j'ai fait mes, mon chemin comme ça et ça pour moi c'est assez important d'arriver à conserver cette authenticité qui m'est propre et qui fait de moi quelqu'un d'unique et la deuxième la deuxième chose par rapport à ça pour moi c'est de pouvoir euh, l'assumer c'est à dire que pendant longtemps j'avais l'impression de ne pas être normal sur ce sur certains aspects de ma vie à cause de ces choix que je faisais. Alors à la fois c'était amusant et à la fois ça faisait un petit peu peur parce que du coup il y a la sensation de... que tu ne vas pas être compris ou qu'on ne va pas euh, t'accepter de cette façon-là. Et ça c'est un chemin, c'est quelque chose que je commence à atteindre, euh, de me dire que bah, mes choix en fait euh, ils posent aucun problème à personne globalement et qu'ils me rendent relativement heureuse. <rire> et du coup qu'il n'y que, que a pas à se poser toutes ces questions-là, il y a juste à être qui on est et très souvent les gens ils te reçoivent euh, comme ça et ça marche bien et on se sent beaucoup mieux. Et ça, c'est un long chemin que j'ai fait. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, ça fait une réponse un petit peu longue, mais en fait, je dirais qu'il y a cette espèce de notion de liberté et d'assumer sa liberté, en fait. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui. Après, il y a tout l'aspect de la famille. Voilà, j'ai un petit garçon aujourd'hui, je suis séparée de son papa. C'est quelque chose de relativement frais, donc c'est quelque chose qui est compliqué pour moi, parce que ça a déconstruit plein de choses par rapport à ma vision de la famille. Néanmoins, pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est essentiel et indispensable. Donc, on fait en sorte de tout faire fonctionner pour que euh, je continue à avoir du temps avec lui, continuer à le voir grandir, continuer à être euh, une maman comme j'ai envie d'être. Et euh, donc ça, c'est hyper important. Et je crois qu'il y a autre chose, c'est que je suis quelqu'un de très, très curieux et j'ai besoin de nourrir cette curiosité-là. Globalement, j'ai besoin d'être stimulée, d'avoir toujours des nouvelles rencontres, euh, des nouvelles expériences, euh, des nouvelles choses. Bah, voilà, ça peut se traduire par plein, plein de choses. Mais ça, c'est important pour moi. J'ai besoin que ça bouge. Je suis en chemin. Je pense que je suis pas très loin, mais je suis en chemin parce que j'ai encore des cycles où il y a des pertes d'énergie un peu importantes encore, parce que dans ma vie professionnelle, qui compte beaucoup, bah, puisque quand même j'ai ma propre boîte depuis dix ans, et que, qu'entre bah, RVO et débat, etc., ça c'est une grosse charge pour moi de responsabilité mentale, etc., là-dessus, j'avais besoin, voilà, il y a eu plein de changements, donc euh, on a travaillé à tous ces changements, on est en train d'aller vers quelque chose de de mieux qui me correspond plus. Et ça, ça me pèse, je pense, dans mon quotidien aujourd'hui. Ce qui fait que je ne dirais pas que c'est pas pour ça que je n'ai pas atteint ma meilleure vie aujourd'hui. Mais ça fait partie des choses encore qui sont en, en chantier et qui font que je ne me sens pas encore pleinement libre de faire finalement tout ce que je veux ou comme je voudrais. D'avoir autant de liberté que j'aimerais. Je me sens encore dans espèce de, de devoir, de responsabilité pour quelque chose. Et aujourd'hui, c'est ma boîte. Et donc, j'ai besoin que cette étape-là, elle soit passée pour
3: pouvoir me dire « Ok, là,
2: je suis en phase j'ai plus n'ai plus qu'à. »
3: Alors Fanny, bonjour, je me présente, donc je suis Amal Cosma. Initialement, j'étais juriste fiscale, j'ai fait des études de, de droit fiscal pour devenir cadre. Enfin, je voulais être avocat, mais j'ai pas réussi, donc je suis devenue cadre en entreprise. Et j'ai travaillé pendant sept ans dans des grands groupes industriels. Et ensuite, je me suis reconvertie dans la petite enfance. J'ai créé mon entreprise, donc je suis devenue indépendante puis chef d'entreprise et aujourd'hui 15 ans plus tard, je suis hôte de podcast, d'un podcast qui s'appelle Référence petite enfance dans lequel je parle du travail dans les crèches auprès des jeunes enfants. Alors je pense que aujourd'hui, je suis pas très loin de ma meilleure vie même peut-être je suis dedans. Pour moi, c'est vraiment la liberté. Le fait d'être euh, chef d'entreprise, ça a été une grande joie pour moi, une grande euh, réussite. J'ai eu pas mal de galères, ça n'a pas été euh, simple non plus, mais quand j'ai quitté le salariat, donc, il y a 15 ans, j'étais vraiment au bout du bout de, la, de ma patience sur la hiérarchie et le management que, que j'avais, que je recevais, qui était pour moi un mauvais management. Et donc, j'ai eu un vrai ras-le-bol. J'ai décidé de tout plaquer et d'arrêter de subir ce management-là. Et donc, ensuite, bah, j'ai fait des choix pour réussir à gagner un, un minimum d'argent. Donc, pendant quelques années, c'était des petites sommes pour, pour survivre, enfin pour vivre, pour pouvoir nourrir mon enfant, enfin voilà, j'avais quand même la trentaine, j'avais des responsabilités. Et c'était beaucoup de stress. Enfin, moi, le stress, en fait, c'est un moteur chez moi. Donc, euh, à la fois, il y avait des moments difficiles, mais à la fois, c'était du challenge et c'était plein de richesses. Et ensuite, euh, quand j'ai créé mon entreprise, euh, je me suis euh, vraiment lancée à corps perdu en me disant, je vais créer de l'emploi, je vais faire des trucs euh, géniaux. Et donc là, c'est vraiment le fait de pouvoir approfondir, investir à fond dans quelque chose, voilà, faire du mieux que je pouvais et puis euh, me sentir libre et vraiment euh, en possession de, de ma vie, euh, acteur de ma vie, de mes choix. Pour moi, c'était hyper important et je supportais plus d'être dans un bureau où j'avais l'impression de faire les choses uniquement pour le salaire en me disant, bon ben, combien je vais avoir euh, d'augmentation cette année euh, Est-ce que je vais avoir une prime Mais le reste... Euh, Bon, il n'y avait pas vraiment pour moi de gros enjeux, alors qu'ensuite, quand c'était mon entreprise, tout était intéressant, tout était euh, primordial. Tout ce que j'allais faire pouvait apporter euh, de la qualité euh, pour euh, mes bénéficiaires, pour mes salariés, enfin pour tout le monde. Donc, euh, j'avais l'impression que tout ce que je faisais avait un impact. Donc, c'est vraiment cette, euh, le fait de me sentir utile et de sentir que j'ai un impact qui a fait la différence pour moi. Au niveau personnel, moi j'aime bien euh, le confort, donc euh, honnêtement, en toute transparence, avoir une vie, euh, une vie dans laquelle je peux ben, regarder par la fenêtre et voir un arbre, euh, voilà, manger, des, manger à ma faim, manger des légumes, ne pas, de, pas être obligé de rogner sur la liste de courses. Donc voilà, ça, c'est un confort euh, qui, aujourd'hui, est important pour moi. Après, moi, j'avais vraiment envie d'avoir des enfants. J'ai réussi. Donc euh, ça, ça a été euh, vraiment un grand bonheur euh, dans ma vie. Je suis en couple, donc j'ai une vie euh, simple et heureuse, en fait. Une vie de famille, euh, je trouve, assez simple. Si ce n'est, bien sûr, comme tous les parents, les difficultés qu'on peut avoir. Parce que bah, voilà un enfant, bah, il y a des phases, les ados, etc. Mais euh, globalement, je trouve qu'on a une vie simple et euh, agréable. Est-ce qu'il me manque quelque chose Je ne suis pas sûre. Je pense que je serai toujours en quête d'impact. Donc, même, même si j'ai le sentiment d'avoir eu un impact, ben, je vais chercher toujours euh, un impact supplémentaire. Et euh, peut-être que c'est ça qui, qui m'anime aussi. Et sûrement, la peur de l'avenir, la, la, la peur de vieillir. Euh, donc, ma meilleure vie, je pense que c'est aujourd'hui, mais avec toujours euh, cette peur en me disant, est-ce que euh, plus tard, euh, je vais être... Euh, euh, dépendante Est-ce que plus tard, ça va être difficile Donc, euh, c'est peut-être aussi ça, hein, quand on a sa meilleure vie, c'est euh, la peur de perdre euh, nos acquis. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai ma meilleure vie, et notamment quand je passe devant euh, mon ancien groupe, le siège social de mon ancien employeur, et bien, même 15 ans après, je ressens une, un fort sentiment de bonheur, en fait, euh, intense quand je passe devant et que je me dis « Oh là là, je ne suis pas dans la boîte, quoi, je suis dehors <rire> !» Donc à chaque fois, je fais ma petite danse de la... ma petite danse du bonheur dans ma voiture quand je passe à côté.
4: <rire> Donc moi c'est Eugénie, j'ai 37 ans, euh, je suis chef d'entreprise dans la filière équestre, je suis propriétaire d'un cheval, j'habite dans le Tarn, une région magnifique entre Toulouse et Albi, dans le sud-ouest de la France. Aujourd'hui, je suis en route vers mes meilleures vies après plusieurs années d'entrepreneuriat pour réussir non plus à être moi au service de mon entreprise, mais que mon entreprise soit au service de ma vie. Les trois ingrédients de ma meilleure vie, ce serait de me réentrer euh, géographiquement plutôt que de voyager en permanence, ce qui était le cas de mon ancien boulot, parce que je ressens le besoin aujourd'hui. Euh, autant pour mes objectifs professionnels que personnels d'avoir plus de temps et le déplacement en permanence ça prend trop de temps c'est trop chronophage euh, aujourd'hui moi ce dont j'ai envie c'est plutôt d'avoir le temps de fonder une famille de rénover ma maison et surtout surtout, chose que je n'ai pas faite ces dix dernières années parce que je travaillais trop de travailler mon cheval de le monter de partir en randonnée avec lui et d'avoir enfin le temps de réaliser mes rêves d'ado simplement que mon cheval soit mon meilleur pote et qu'on puisse aller explorer la France ensemble, qu'on puisse partir en rando, qu'on puisse aller faire des stages, qu'on puisse aller voir les copains qui ont des chevaux. Et puis, euh, le troisième point, où est-ce que j'en suis dans ma meilleure vie Je dirais que ça, c'est le suivi le touchy pour l'instant, parce que j'ai créé les conditions, on va dire le cadre matériel de ma meilleure vie. Mais je n'y suis pas encore, parce que j'ai trop travaillé. Donc aujourd'hui, je dois réapprendre à me connaître, à connaître mon fonctionnement, euh, et donc euh, là, je suis engagée dans ce travail sur moi. Donc, euh, je dirais que ma meilleure vie, euh, sur au point de vue du cadre, elle est à 80% là, et au point de vue perso, euh, j'ai fait la moitié du temps <rire> J'en ai encore un bon bout.
0: Attendez, attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso. Après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass et que vous comprenez.